0: Radio Corporación emisora con prestigio nacional e internacional El siguiente programa es un espacio político pagado los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad Conducido por los periodistas Néstor Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020 Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad
2: que jóvenes oyeron la palabra vehemente de Jesús deja todo lo que tienes como dice el Evangelio ahora mismo ven y carga con tu cruz a partir de ese enigmático momento se alojó como en el nido de un gorrión un racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes
3: Oremos todos hoy por su recia valentía Oremos todos para que nunca la jauría Intente mancillar su integridad Oremos cada noche, oremos cada día Oremos todos por los pastores y obispos Oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.
2: al seminario recibieron el acervo de una vasta formación junto a la filosofía y la sabia teología la herramienta eficaz de la oración más allá de los textos y escrituras en el fondo de sus almas se plasmó el eterno manifiesto que en el Golgota el Maestro sangre sacrosanta al rúbrico.
3: Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mansear su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, Oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos. Oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Sé que estás buscando un mejor futuro hoy Juntos lograremos lo mejor En la lucha por nuestros ideales Todos ciudadanos por nuestra nación Tú tienes en tus manos tu libertad Con tu lucha el cambio el rumbo Es hora de la verdad, luchando, alcanzará.
4: Gracias amigos por continuar en su programa La Hora de la Libertad y nuestro entrevistado el día de hoy en nuestro segmento de entrevista es el joven Eduardo Román. Un estudiante egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Americana WAN y que es parte del equipo de coordinadores nacionales de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad que en este año se ha propuesto la meta de visitar diferentes municipios en toda Nicaragua. Bienvenido, Román, a tu programa La Hora de la Libertad.
5: Bueno, inicialmente, Néstor, gracias por la invitación a este programa. Es un gusto poder dirigirme a todas esa radio, esas radioescuchas que sintonizan tu gustado programa de la hora de la libertad y ya como ya lo mencionaba este 2021 estamos arrancando de cara eh, a dos ejes principalmente como hemos mencionado en otras ocasiones eh, integración, organización pero también formación de, la, de los jóvenes y estaremos emprendiendo una serie de giras a diferentes departamentos precisamente para fortalecer los equipos coordinadores de juventud en los diversos, en los diversos departamentos y municipios Néstor.
4: Bueno, conocemos que la juventud y como en toda institución y en la vida misma, el relevo generacional es indispensable, pero para ese relevo tiene que estar preparada la juventud para asumir esos retos. Y qué bueno que estás diciendo vos que dentro de la Comisión Nacional de Capacitación y Formación Política se ha llevado a los jóvenes esa instrucción sobre determinados temas. Nos gustaría que nos dieras a conocer eso para los jóvenes que nos están escuchando sobre el año pasado, cuáles fueron esos temas que ustedes eh, llevaron al Territorio a través de diferentes plataformas?
5: Bueno, ahorita que mencionas el tema de formación, el más reciente que tuvimos, pues, no sé si habrás visto en redes que tuvimos la entrega de unos libros, donaciones de don Humberto Belli en busca de la tierra prometida. Y en ese evento, precisamente, hicimos hincapié en la importancia que tiene que la juventud eh, conozca la historia nacional eh, para que evitemos cometer los errores del pasado y también para entender un poco desde un punto de vista sociológico por qué se han cometido tantos errores y que son eh, deficiencias que se viene cargando en Nicaragua desde la colonia y que a los jóvenes nos permite eh, entender con una mirada retrospectiva eh, todos esos problemas precisamente para cambiar esas deficiencias y realmente poder hacer un cambio en la forma de hacer política, porque si queremos cambiarla tenemos que conocer qué es lo que queremos cambiar
4: Bueno Eduardo, y muchos dicen, a los jóvenes solo los ocupan eh, como un tema de propaganda eh, y no tienen eh, toma de decisiones dentro de sus organizaciones políticas, ¿cómo están ustedes trabajando en el caso de Ciudadanos por la Libertad? Vos sos parte de una comisión de, de enlace entre Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, representando el sector juvenil y que es un cargo, eh, podríamos decir, de mucha incidencia.
5: Eh, sí, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues, lo, lo, los miembros de la Coordinación Nacional de Jóvenes por la Libertad eh, siempre somos invitados a las reuniones del CEN para eh, tener ese espacio de dar nuestras opiniones, recibir retroalimentación eh, o dar nuestras apreciaciones según sea el caso y en este el momento pues como ya mencionaba estamos eh, fungiendo ahí como la parte secret como secretario en, en este comité de enlace que se está dando entre la alianza cívica y ciudadanos por la libertad eh, en donde pues efectivamente como mencionas tenemos presencia y una representación de la juventud eh, por parte de, de, de nuestra organización también es importante
4: Eduardo conocer la visión que tienen ustedes los jóvenes mucho dice es difícil ahorita por una vía electoral sacar del poder a Ortega y los nicaragüenses tenemos esa fe y esa esperanza. Esperanza, porque no apostamos por un movimiento armado, sino por una vía democrática. ¿Cuál es la visión de ustedes, los jóvenes, del actual panorama político de Nicaragua?
5: Precisamente, Néstor, en 2018 pudimos ver que ese despertar de la juventud fue claro y enfático en decir que la vía para derrocar a la dictadura era la vía cívica. Los jóvenes ya estamos cansados. Eh, de guerras y de tantos derramamientos de sangre y ese paradigma del guerrillero o el héroe revolucionario que tal vez se vivió en la juventud del, del 79 hoy en día hemos visto que los resultados de una guerra son nefastos, catastróficos y quienes pagan los platos rotos al final son los jóvenes siempre, son quienes más sufren eh, en una guerra y por eso eh, puedes ver que todo joven Nicaragua está a favor de la protesta cívica, a favor de la lucha cívica y por eso es que la juventud eh, tiene que seguir eh, elevando su voz en que la vía electoral es el la, es la salida y más en un contexto en el que la pandemia eh, precisamente va a dificultar muchísimo el trabajo de defensa del voto, muchísima gente adulta o ya mayor que en procesos electorales anteriores había participado en esta labor, eh, tal vez y con mucha razón en este proceso en eventual proceso va a tener miedo por la pandemia y precisamente los jóvenes tenemos que ser los abanderados, dar ese paso al frente eh, para, para poder ejercer este, esta función si, si se dan las elecciones, Néstor, de, de defensa del voto, porque bien sabes que necesitamos un ejército literalmente de ciudadanos para defender el voto y los jóvenes pues tenemos que estar al, al, al pie del cañón en ese sentido. Hay otro de los temas
4: Eduardo que preocupa mucho a los nicaragüenses y cuando uno visita el territorio y te dice estamos unidos la base lo que falta es unidad arriba de que se unan los partidos políticos, las organizaciones civiles que desean un cambio, ustedes como juventud cómo están viendo este panorama la construcción de una gran alianza electoral
5: bueno, eh, pensamos que es cuestión de tiempo, Néstor, pero en la base, en el territorio, estamos claros que cuando haya un proceso electoral, las bases son las que se van a unir y es ahí realmente donde se va a dar la unidad, a pesar de que en las cúpulas, como dicen, no se, no se dé la unidad entre algunas facciones, entre algunas otras organizaciones. En el territorio la gente sabe cuál va a ser la opción democrática y a como sucedió en los 90, que habían diferentes eh, casillas que corrieron solas, al final no representaron ni el 5% de los votos. La gente sabe dónde, dónde está la fuerza y ahí es donde se da la unidad en el territorio, la gente se une en torno a una propuesta que es la que se perciba con mayor fortaleza, con un plan para el periodo post Ortega que va a ser tan o igual de difícil como lo estamos viendo ahorita la, la, la lucha cívica y entonces eh, eso es lo realmente importante, ¿qué vamos a hacer después de vencer a Ortega? y la unidad pues precisamente en los territorios la gente va a saber eh, identificar esa opción que, que sea la que ofrezca el cambio
4: ¿Cuándo para ustedes como jóvenes vamos a lograr esa gran unidad? Sabemos que Ciudadanos por la Libertad, con Alianza Cívica, ahora que se denomina Alianza Ciudadana, eh, tiene esa meta. ¿Y cómo lograr ese objetivo, Eduardo?
5: Bueno, eh, de cara a los próximos días podrán estar viendo que se van a comenzar una serie de giras al territorio. Eh, bueno, no, no se dice cuándo ni dónde por motivos de seguridad, evidentemente, pero eh, podrán verse acciones conjuntas y concretas, un trabajo concreto más allá de simples comunicados eh, de cara al territorio, no solo para sino también para llevar ese mensaje de esperanza y pues ya también trabajo en cuanto a capacitaciones para un proceso electoral en todo lo que es defensa del voto y que se pueda ver ese trabajo unificado, tanto de la alianza cívica, complementando el trabajo de Ciudadanos por la Libertad, en una sinergia que ambas organizaciones puedan seguir aglutinando a otras eh, organizaciones con, con, con credenciales democráticas.
4: Otro de los temas, Eduardo, que quería conversar con vos, para los que nos escuchan, estamos dialogando con Eduardo Román, miembro del equipo coordinador de Jóvenes por la Libertad. Hay un tema y que nos debe de, de, de todo de entusiasmar, que ustedes no pierden la esperanza, que al final se va a lograr ese gran bloque y que es un proceso de estira y encoge. En la política así es y no se deben, como dice el Salmo del Rey Salomón, no hay que tomar decisiones a, a la ligera o dice, no te comprometas a la ligera. ¿Cuál es la estrategia pasiva ustedes que están haciendo como jóvenes dentro de Ciudadanos por la Libertad?
5: Bueno, eh, como decía, esto es todo un proceso de tira y encoge. A veces la población, precisamente por eso, es que pierde un poco la paciencia porque dice, ya queremos ver la unidad, ya queremos ver un candidato. Eh, pero todo esto toma a su tiempo, evidentemente. Y pues, desde Ciudadanos por la Libertad y desde Jóvenes por la Libertad estamos enfocados principalmente en dos cosas. En una, que se den las condiciones para un proceso electoral creíble y transparente. Por eso es que exigimos las reformas electorales en el marco de la OEA. Yeah. Eh, y por el otro punto, pues es eh, importante seguir eh, trabajando ya lo que es de cara a la defensa del voto, que los jóvenes se vayan preparando y que se vayan capacitando para ejercer esta labor que va a ser durísima en condiciones eh, igual de complicadas o incluso más que en los 90. Podemos ver que la policía va a estar hostigando y no sabemos que este si se da, no va a ser un proceso electoral fácil porque el régimen no la va a poner fácil, es evidente. Sabemos cómo son, cómo actúan, eh, pero no podemos demostrarle ese miedo que es lo que ellos pretenden infundir en la población y podrán asustar a uno, pero si 10 no están asustados, 10 se acuerpan y se suman otros 10, entonces entre todos acorparnos y pues eso también ayuda a vencer el miedo que si uno está solo es peor pero ya si te sentís acuerpado, sentís la motivación, perdés el miedo y parte de eso es la lógica que también estamos tratando de impulsar entonces.
4: Eduardo, te quiero recordar y conocer sobre todo cómo estamos actualmente, recordemos que en abril del 2018 muchos sectores y sobre todo organizaciones de la sociedad civil que han asumido un rol político decían no queremos partidos políticos, no los queremos, pero para un Estado democrático hay que ir a unas elecciones, se necesita un vehículo electoral y cómo se ha venido la juventud eh, ya disipando o, o teniendo una visión más clara, por qué organizarse dentro de un partido político.
5: Claro, la juventud eh, se ha podido venir dando cuenta a lo largo de estos dos años eh, que efectivamente, como vos mencionabas, inicialmente la lucha fue en la calle, fue una lucha autoconvocada, pero a medida que fueron pasando los meses y que se vio que el régimen no dio las elecciones adelantadas en aquel momento, eh, pues la gente se ha venido eh, dando cuenta que necesitaba un tipo de lucha más organizada, más allá de simplemente protestar en la calle, ahora ya no lo podemos hacer por la represión entonces es necesario poder dar la lucha en un frente organizado y los partidos políticos pues eh, son por non el mecanismo o el vehículo eh, que en todo el mundo se da para, para llegar al poder y precisamente pues es alrededor de un partido político que se puede formar un bloque amplio e inclusivo que sea como una alianza opositora de amplitud pues y que pueda sumar a diversas organizaciones de sociedad civil eh, que se complementen y precisamente esa es la palabra, diría yo, la sinergia que debe existir entre sociedad civil y entre sociedad política, entre actores de sociedad civil y los partidos políticos, eh, ya que uno complementa al otro y no se tiene que ver eh, como que son excluyentes, ya que en un proceso electoral se van a necesitar diversas tareas y diversas funciones y que perfectamente una puede complementar a la otra para robustecer a ese bloque y eso es lo que estamos haciendo desde la Alianza Ciudadana seguir fortaleciéndola en este sentido
4: ¿Cómo está estructuralmente organizado Jóvenes por la Libertad dentro del territorio? Sabemos que tienen coordinadores, departamentos, presidentes municipales háblanos un poco de, de la conformación
5: Claro, estamos en la coordinación nacional, somos cuatro miembros, Alexander Gómez, el coordinador, eh, Darwin Martínez y Tamara Vargas y mi persona. Eh, y luego estamos organizados en coordinaciones departamentales y municipales. Una de las que generalmente ponemos de ejemplo cuando hacemos visitas a los territorios es la, la coordinación departamental de Managua, ejemplar. Eh, ellos siempre están proponiendo nuevas ideas y no son pasivos en el sentido de que están esperando alguna instrucción, sino que más bien ellos siempre son propositivos en actividades de formación, el año pasado pudimos ver que emprendieron un proceso formativo que fue muy satisfactorio eh, para los jóvenes de Managua. Y precisamente eso es lo que queremos eh, recalcar a los jóvenes, que ellos también eh, propongan, tengan la iniciativa, den ese paso al frente y no esperen a que otros les den órdenes, sino que puedan ejercer y caminar por sus propios pasos.
4: Eduardo, muchos jóvenes sabemos que escuchan este su programa, La Hora de la Libertad, y dicen, yo quiero ser miembro de ese partido, ¿cómo hacer parte de esta organización?
5: Bueno, eh, principalmente pueden escribir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en, cualquier, en cualquiera de las plataformas de las redes sociales. Eh, también hay que recordar, Néstor, que tenemos ahora la afiliación en línea eh, para todo aquel que se, que se, se debe afiliar eh, sin necesidad de trasladarse eh, por lo, lo de la pandemia, que mucha gente ahora tiene ese temor y prefiere hacer las cosas o sus trámites en línea. También está esa opción y esa facilidad que se está brindando.
4: Bueno, tus palabras de aliento a la juventud, Eduardo, y sobre todo a la población nicaragüense demócrata que tiene la esperanza en este año crucial de recuperar la democracia en Nicaragua.
5: Bueno, Néstor, mi mensaje sería tanto para jóvenes como para adultos que no dejemos apagar esa llama que se encendió en abril esa llama cívica que nos llenó a los nicaragüenses de un anhelo democrático y que nos despertó de la pasividad que teníamos tanto jóvenes como adultos y que pues en este año que va a ser crucial para el futuro de nuestro país eh, no desmayemos, sabemos que a veces eh, la impaciencia puede puede dominarnos un poco, pero hay que tener fe y esperanza de que ese proceso unitario se va a dar. Eh, ya se están dando los primeros pasos para construir y se está construyendo esta alianza ciudadana para que sea una opción viable y atractiva para la población. Entonces sería decirles que no perdamos el ánimo y que sigamos trabajando eh, de cara al fortalecimiento de esta alianza que pueda hacerle frente a la dictadura en las urnas, que es donde sabemos que le vamos a ganar la batalla a Daniel Ortega.
4: La última pregunta Eduardo Y que es tu visión como jóvenes Hay algunos críticos de Ciudadanos por la Libertad Y que sabemos que no comulgan con esta organización Ha dicho, hay mucha prepotencia Mucha arrogancia en la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad Para construir una verdadera alianza opositora Y aquí se habla que es incluyente ¿Qué le dirías a todos esos detractores?
5: Eh, bueno Néstor, principalmente lo que se ha dicho Es que se trata de formar una alianza Que sea basada en principios y valores eh, Principios de transparencia de libertad, democracia y pues hay gente que tal vez no está muy de acuerdo con, con esas posturas tan firmes, pero precisamente son así de firmes porque queremos evitar eh, lo, los errores que se han cometido en, en, en alianzas anteriores, en procesos electorales anteriores y a veces se necesita un poco de poner las cosas claras desde el principio para saber eh, qué norte tenemos y qué rumbo pretendemos llevar.
4: Bueno, agradecemos a Eduardo Román, miembro del equipo coordinadores de Jóvenes por la Libertad y es un recién abogado, graduado, reiteramos, en la Universidad Americana y es parte del equipo de Jóvenes. Esperamos seguirlo teniendo en las próximas entrevistas a este buen amigo, invitando como siempre a los jóvenes a ser parte de esta organización política. Vamos a un cambio y ya regresamos en su
6: programa La Hora de la Libertad. Bueno, no nos vamos al cambio, estamos, pero todavía estamos para las 4 de la tarde, José Miranda, y como siempre a todos ustedes, a los amigos oyentes, agradeciéndole que nos estén sintonizando. Estamos a este día viernes, es el primer viernes de Via Cruces. y en el campo internacional 47 personas han fallecido y millones de residentes siguen sin suministro de electricidad y agua bajo tormentas invernales que han cubierto de nieve y hielo desde Texas al norte de Ohio, esto en los Estados Unidos, donde gran parte de la comunidad nicaragüense reside y que esas noticias nos interesan porque reiteramos, eh, donde se envían las remesas y, y nos preocupa lo que esté pasando en el hermano país de los Estados Unidos. Y aún también han fallecido gente que tal vez no tienen la calefacción, porque estar en los Estados Unidos y no tener la calefacción para soportar esas incremente oleadas de frío. ...hace que muramos de hipotermia... ...y me han comentado amigos... ...específicamente que están radicando en los Estados Unidos... ...muchos se dedican a limpiar la nieve de las calles... ...y son jornadas grandes... ...que se dedican desde las 7 incluso hasta las 8 de la noche... ese ...es el esfuerzo de todos los nicaragüenses... ...que envían remesa a nuestro país... ...y muchas veces nosotros creemos... ...los familiares fácilmente decirle... ...enviamos tanto dinero... ...pero la plata en cualquier país del mundo... ...el dinero se gana con el sudor de, la, de nuestra frente así que lo que tienen, debemos de considerar ese gran trabajo y hacer el esfuerzo que hacen nuestros hermanos nicaragüenses en los Estados Unidos, donde ya reiteramos, algunos nos han dicho que se dedican a la labor de limpieza de las calles. Y en otro de los temas que también preocupa, y hemos visto cómo la crisis financiera, eh, los más de mil empleos que se han perdido en este país, eh, ha afectado al sistema de la banca nacional. Cuando usted va a un banco y quiere pasar, se fija que varias cajas están cerradas y usted dice que parte de los empleos que se han perdido eh, producto de la represión que ha dado Ortega y de no querer eh, encontrar una salida pacífica y cívica a lo que tiene Nicaragua demandando, a propósito que ya la prensa nacional, los periodistas que le llevan un conteo de cuánto hace esas apariciones Ortega y esos discursos que a veces hace de cadena nacional y que al final son discursos llanos y vacíos y ya hasta retrógrados porque es la misma retórica de, de atacar al imperialismo y buscar un culpable de los grandes problemas que agobian a la nación, Este, comparecerá, lo denunció hoy doña Chayo Murillo el próximo lunes celebrando el 87 aniversario, lo que le llaman el paso a la inmortalidad del general 87 aniversario, del paso de lo que ellos denominan eh, de San y estaría hablando, no sé si sería en cadena nacional, pero yo creo que a veces las cadenas nacionales, estarlo escuchando cuando uno dice un presidente que va a, va a tener un mensaje significativo y para toda la nación, pero son más sus discursos de diatriba, todos los conocemos Así que va a aparecer Ortega Y mientras sus personeros Lo que siguen enviando es en ese mensaje Por ejemplo, estaba viendo ahí en redes sociales El denominado super reportero Miranda Donde dice, imagínense uno de sus posts en redes sociales ¿Qué pensamiento tiene la izquierda radical en este país? Los comunistas sobre todo Dice, dice Miranda dice, El poder es para ejercerlo Y defenderlo, no para perderlo Las elecciones servirán para consolidarlo Así piensan Así piensan ellos, pero en Nicaragua sabemos que es difícil, Ortega ya no es viable para el país. Estar cinco, cinco años más al frente del poder solo representaría un retroceso más de lo que hemos venido en estos últimos eh, tres años de Ortega, donde se quitó la máscara y ya instauró su régimen de terror de no permitir eh, que los nicaragüenses nos organicémonos por la vía cívica y una persecución eh, directamente, no permitir que los partidos políticos en este país se organicen, que hagan sus reuniones, que hagan sus encuentros, y es la, es la visión, pero sin embargo la presión internacional, que es unos grandes aliados y que se, están en el mundo los países a través de organismos representados como la Organización de los Estados Americanos, es para hacer valer los derechos que nos asisten a todos, uh, la humanidad, como son la libertad, el derecho a la libre movilización, el derecho a organizarnos. Eso es lo que estamos, que, que sea algo productivo y que no traiga esos mensajes de, de, de ausencia, que es solamente para atacar también queremos solidarizarnos y condenar la noticia que ustedes todos conocen, la agresión que sufrió esta mañana por la Rotonda de la Virgen, el médico Jorge Luis Borgen, que fue uno de los galenos despedidos del hospital en Fonseca y que es un eminente urólogo. Y él señala a medios de comunicación que iba en su camiseta y como no tiene aire acondicionado, iba con sus ventanas abiertas y llegaron dos motorizados y le dijeron golpista y le lanzaron no sé qué objeto, luego identificar que le provocaron una herida en su frente. Es triste, cuando nos estemos viendo en Nicaragua de ese tipo de políticas cavernarias, de persecución, no debe existir en una patria libre eh, ese tipo de amenazas contra todo aquel que piensa diferente. Y Ciudadanos por la Libertad eh, está dentro de sus planes, de sus proyectos de nación. Vivir en un país, sobre todo, luchar por la libertad. ...con prosperidad porque además de la libertad necesitamos tener la prosperidad... ...que los nicaragüenses nos conduzcamos por la línea del desarrollo... ...y no seguirnos ahogando nuestros bolsillos como este fin de semana... ...que ya más de dos meses en Nicaragua van aumentando de manera alterada... ...los precios de los hidrocarburos, los combustibles... ...y esto también es un duro impacto para las amas de casa en el precio del gas butano que está más de 350 Córdoba, el de 25 libras y los amigos que utilizan sus vehículo para movilizarse imagínense alguien que tenga que viajar diario desde arriba hasta Managua la cantidad de este de Matagalpa el que viene a traer plástico el que viene a vender sus frijoles los que andan también eh, los del transporte, que no tienen ni derecho eh, no hay ninguna manera de que ellos puedan disentir o sentirse descontento con estos precios de los combustibles, porque lo primeramente lo que amenazan es con quitarle las concesiones de sus placas, las concesiones de sus rutas y es la primera amenaza, igualmente como lo hacen con los taxistas que están ahogados. Hoy escuchábamos en el programa de Impacto 540 del Bolso de Valdezeda cómo los taxistas están ahogados. Hay unos que andan, como dicen, roleteando o trabajando todo el día para llevar a sus hogares apenas sin Córdoba. ¿Qué haces con Sin Córdoba en esta economía? Si un plato, eh, un comedor de clase eh, más o menos vale sencilla, vale Sin Córdoba. Y, y todo lo que tenés que darle para tu hijo, para los papás, eh, nos estamos ahogando los nicaragüenses, con además de la represión, nos estamos ahogando económicamente y la falta de desempleo que existe en el país. Por eso se necesita un cambio. Y como hacen ese llamado, y lo reiteramos, los obispos de la conferencia Episcopal en su carta pastoral, de Mil Miércoles de Ceniza, es que están instando para que este régimen acceda a proceder a una reforma al sistema electoral para garantizar cuando usted vaya a depositar su voto que sea respetado y que sea contado y que no sea manipulado y que los magistrados del Consejo Supremo Electoral no sean eh, simplemente unos activistas o unos representantes del Partido Sandinista para quitar la voluntad del pueblo de Nicaragua. En Ciudadanos por la Libertad seguimos trabajando, seguimos organizándonos con toda su directiva, a pesar de este asedio, existen este grupo de esta, miles y miles de patriotas dentro de Ciudadanos por la Libertad que están dispuestos a seguir esta lucha y no abandonarla que se inició en Nicaragua desde que Ortega llegó al poder 2017, imagínense cuántas reelecciones abolió lo que era el precepto constitucional que en Nicaragua se prohibía la reelección indefinida y a través de esas argucias ilegales ante la Corte Suprema de Justicia eh, se sintió, como dice él, que le estaban violentando sus derechos y fallaron en contra de la constitución política de nuestro país. Nosotros vamos a un cambio, José Miranda, y regresamos a la segunda parte de su programa, La Hora de la Libertad, pero como siempre, agradeciéndole a todos ustedes que estén en la fiel sintonía de este subjustado programa, de un partido que es miembro de la Internacional Liberal y la Red Internacional de Partidos Políticos de América Latina, donde están partidos del de Salvador, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, y que tienen ese alineamiento y ese intercambio con Ciudadanos por la Libertad, ahora conformándose dentro de la Alianza Ciudadana, que aglutina diferentes sectores, como sectores gremiales, donde están médicos, eh, también sectores productivos y sectores de profesionales, sobre todo, y juventud. Este importante bloque de la juventud eh, que hizo se despertar de abril, como la Alianza Universitaria Nicaragüense, jóvenes como Marc Jerez, la Doli y también Lester alemán. Vamos a tenerlo, vamos a tratar de invitarlo la próxima semana para estar conversando con los jóvenes. importante que estemos escuchando eh, sus valoraciones, como también escuchamos de Jóvenes por la Libertad de Eduardo Román, con la primera entrevista que arrancamos este programa. Vamos a un cambio, y ya regresamos. José Miranda.
0: Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa.
7: Bueno, acá está nuestro feliz ganador ya listo, preparado para llevarse este hermoso canasto ¿cuál es su nombre? Wilfredo Cardosa López. ¿De dónde nos visita, Don Alfredo? De un de Santana. Sí, perfecto. Cuéntenos un poco los programas que escuchan.
2: Pacho Variedal, el noticiero de la seis, teórica de tortilla.
7: ¿Cuántas se llamó?
2: Cuatro veces.
7: Muchísimas gracias, este está el café toro, pino Olivo y Sasa, de mi cola chanel de tres litros. Café y selecto, crema para café, cera, falcón, más, entre otros productos, acompañan la promoción de Corporito Regalón.
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz. Frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuela sasa. Café selecto, una deliciosa pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con té soya. pastas, sopas, cola chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros, falcón. Ungüento muscular y vitamina extracto de malta Pio Mac, loción 1.5% y Piomac 1% en champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifén antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor Gelín alcohol gel 70% Antiséptico, desinfectante y antibacterial Acetaminofén en jarabe Efectivo contra el dolor y la fiebre Sin irritar su estómago Distribuidos por Infarsa Chinelas Corsario Las mejores para tu uso diario Chocolate Sneaker A 11 córdobas en tu pulpería más cercana Chile Perro Bravo Muerde pero sabroso Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de Corporito Regalón
2: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación, 540 AM y 97.5 FM.
3: El audio de la democracia.
1: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional restitución de derechos civiles y políticos incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos depuración y auditoría del padrón sedulación masiva conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real. Procedimiento efectivo de impugnaciones. Campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
7: Las 4 de la tarde con dos minutos, vamos con la señal Néstor Teyes, así como suena. No, en
6: la Buena Marisol Valladares, gracias también en controles a nuestro buen amigo José Miranda. Estamos a hoy viernes, ya viernes de cuaresma, eh, donde está la celebración de la Eucaristía para luego hacer el recorrido de la Vía Sacra, recordar este sacrificio, esa ofrenda que hizo Cristo en la tierra de entregar su vida por nuestros pecados. Eso es para nuestros hermanos cristianos que recordamos este gran y regalo del criador de, de a la tierra. Mientras tanto, en la parte terrenal, en la parte política de Nicaragua, no podemos dejar obviar cómo están viendo los organismos de derechos internacionales lo que está sucediendo en Nicaragua. Resulta que la crisis de derechos humanos en nuestro país es tema de preocupación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, eh, así dijo el relator especial sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación Clemente. Torsi, el funcionario también se refirió al paquete de leyes y reformas impuestas por el oficialismo como factores de, que complican la situación por lo que reiteró la petición de acceso al país que ha hecho este organismo recordemos todos ustedes que luego que Ortega expulsó a los organismos de derechos humanos de la Comisión Interamericana eh, no han venido estos organismos para ir contratando aunque lo hacen, que ellos tienen su mecanismo para recapitular todas las denuncias, pero presencialmente se les ha cerrado las puertas de la Cancillería, eh, no les permiten que vengan a nuestro país, pero sí eh, se logró una importante lucha y yo creo que y todos ustedes debemos estar claros que uno de los logros que se logró arrancar en el diálogo que se inició en el seminario de Fátima, el diálogo nacional, fue que estos organismos internacionales vinieran a evidenciar las más de 300 muertes que ocurrieron en nuestro país, las violaciones a los derechos humanos. Y eso está evidenciado, o sea, no se puede borrar y hay de evidencia internacional. Si no se vieran venido estos organismos en Nicaragua, quizás en eh, no, otros tiempos tuviéramos eh, a favor de Ortega en decir de dónde están las evidencias, pero toda esta documentación la tienen organismos de derecho internacionales, eso es lo importante, están ahí ante el, ante el mundo eh, lo que ha sucedido en Nicaragua y siguen monitoreándonos lo que está pasando en nuestro país y también eh, en Nicaragua eh, siguen habiendo lo que es eh, la, la persecución contra líderes opositores no se detiene a pesar de los llamados constantes que hacen también el secretario de la organización de los estados americanos los países, incluso el Papa, hemos hemos escuchado en su en su apariencia en la Plaza de San Pedro eh, pedir y orar por Nicaragua, sin embargo han sido estos oídos sordos a todas estas peticiones que han tenido en nuestro país. Y esto es otro de los temas que preocupa y agobia a los nicaragüenses sobre cómo la justicia se está utilizando para castigar ...a los que son adversarios, vemos el caso de juicio contra el doctor... ...Manuel Urbina Lara en el complejo judicial de Ginotega, ...que la jueza había dado orden de liberarlo para llegar a una mediación... ...pero la orden fue revocada, o sea, sí detenido... ...los familiares de que perdieron a un ser querido en un accidente de tránsito... ...en la camioneta que conducía el doctor Urbina Lara, luego de darle un rayo... ...un aventón, eh, han dicho que no tienen ningún interés en acusarlo... Sin embargo, de oficio actúa la Fiscalía para mantenerlos en las rejas de Ginotega. Eh, nuestra solidaridad con todos los que están sufriendo eh, los dejámenes de la justicia, de los jueces que obedecen directamente alineamientos al políticos. Vamos a escuchar ahora una importante entrevista con los miembros de Ciudadanos por la Libertad, con los presidentes departamentales que tienen a cargo dentro del territorio de coordinar todas las estrategias y sobre todo el fortalecimiento de, su, de la Organización de Ciudadanos por la Libertad en municipios como Nueva Segovia. Vamos a escuchar a su presidente eh, departamental cuáles son estas acciones y cómo cómo ven ellos desde el territorio la mayor demanda de la población nicaragüense de lograr un proceso de unidad. Vamos a escuchar la segunda entrevista, José Miranda.
4: Gracias amigos de su programa La Hora de la Libertad y en nuestro segmento de entrevista tenemos a nuestro buen amigo el profesor Luis Emilio Bustamante, presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad en Nueva Segovia. Háblenos cómo ustedes han logrado recoger las impresiones de los líderes acerca del manejo que está haciendo nuestros líderes nacionales para alcanzar esa gran alianza política de cara a las elecciones del 2021.
7: Buenos días a todos los ciudadanos de Nueva Segovia, gracias por esta entrevista que no siempre uno la tiene y nos da, nos da mucho gusto que nos la hagan porque tenemos la oportunidad de dirigirnos a todo el departamento. En Nueva Segovia, el Partido Ciudadanos por la Libertad hemos estado trabajando desde hace ya unos varios años y en estos varios años nosotros hemos logrado una organización muy importante desde Santa María hasta Gugulí en todos los municipios. Tenemos estructuras municipales, tenemos estructuras territoriales en cada uno de los, de los municipios y estamos trabajando ya de cara a las estructuras y la conformación del tendido electoral. O sea, nosotros no nos hemos parado. Y esto nos da una confianza porque no me cabe la, mejor, la menor duda que este partido Ciudadanos por la Libertad va a encabezar una gran alianza y tenemos que tener una estructura y un tendido electoral lo suficientemente fuerte para poder sacar a la dictadura. Luis Emilio, nos gustaría mucha gente y hay que dejar claro, Ciudadanos por la Libertad
4: es un partido de principios liberales, demócratas y ahora como en la Alianza Ciudadana no, no, estos principios, de democracia, libertad y justicia, son nuestros senderos. ¿Cómo está
7: conformadas las estructuras? Son demócratas que han venido luchando de Ciudadanos por la Libertad en Nueva Segovia. En Nueva Segovia todas las estructuras que tenemos Son, pe son personas de reconocida oposición desde hace años mm, Como usted sabe y todos los segovianos saben Que este departamento fue, fue eh, golpeado fuertísimamente De aquí salieron muchísimas estructuras de la contra Y esos contras están todavía vivos La mayoría están ahí, si no están ellos están sus hijos Y ese valor de lucha y, y, y de lucha por la libertad va trasladándose pasando de una generación a otra en Nueva Segovia nosotros obtenemos en este momento la segunda fuerza política y digo que, que en todo caso más bien sería la primera porque en las elecciones anteriores el partido de gobierno oficialmente lo que hizo fue robarse las elecciones, pues como lo ha hecho siempre, nosotros somos un partido muy fuerte, con personas muy fuertes, con personas dignas, con campesinos trabajadores, con amas de casa, con profesionales, con jóvenes y estructuras muy muy conocedoras de que saben lo que estamos haciendo por el bien de Nicaragua.
4: Yo le quería hacer eh, una pregunta y que la deje claro usted a muchos líderes territoriales cuando dicen Ciudadanos por la Libertad no quiere la unidad, quiere dividir la democracia en Nicaragua, quiere hacer carpa parte y quiere hacerle el juego a Danilo Ortega y esas críticas que constantemente
7: vierten hacia Ciudadanos por la Libertad. ¿Qué le diría usted a los líderes? Nosotros no hemos sido un obstáculo para una gran alianza nacional nosotros, más bien, somos promotores de esa gran alianza. ¿Y por qué decimos que somos promotores? Porque C por L es un partido de valores, es un partido con estructuras nacionales, departamentales, municipales, territoriales. Es un partido reconocido, es un partido limpio, un partido con todas las condiciones para que encabece una gran alianza. Ahora, nosotros no nos oponemos a que todas las organizaciones vengan a nosotros. ¿Por qué no nos oponemos? Porque aquí nosotros no estamos luchando por una pequeña cosa, estamos luchando por un país donde cabemos todos. Nosotros en, la, en, la, en los territorios, en los municipios, tenemos directivos que son PLC, ¿eh? no te... tenemos directivos que son Resistencia Nicaragüense, tenemos directivos que vienen de otras organizaciones políticas y ellos se sienten cómodos. O sea, en el departamento yo diría que nosotros estamos bien unidos, pues o sea por esa unidad que tenemos y por esa apertura que damos nosotros es que yo confío en que este partido va a ser un partido de y lo es de puertas abiertas para todos porque nosotros no solamente estamos pensando en ganar las elecciones hoy y mañana que este partido va a trascender y necesitamos que la democracia se consolide y una democracia no se consolida en, en uno o dos años, necesitamos mucho tiempo y necesitamos que este partido refundarlo, rehacerlo, porque está destruido. Muchos analíticos dicen que este país en este momento es un país fallido, corrupción por donde lo, por donde lo toque, eh, fraudes electorales, asesinatos de los campesinos, que eso duele en el alma, cuando hay una persona humilde y trabajadora y que murió. ¿Y de qué murió? Y la impunidad ahí está. Lo asesinaron, ¿por qué lo asesinaron? No se investiga. Entonces, de todas esas cosas, por todo eso es que este partido Ciudadanos por la Libertad está haciendo esta gran alianza para que todos los nicaragüenses depositen su voto en la casilla 15 y salgamos de la dictadura y de una vez por todas empecemos a reconstruir este país. ¿Cómo ha ido creciendo la estructura de Ciudadanos por la Libertad? Sabemos que ya estamos un
4: año electoral, ya Ciudadanos por la Libertad ha preparado su estructura, usted ha presentado todo su tendido territorial en estos municipios de Nueva Segovia. ¿Cómo han ido la
7: gente de la aceptación ya cuando hemos eh, unido a la Alianza Cívica? La gente de los ciudadanos de Nueva Segovia están conscientes, están conscientes de que aquí nos tenemos que organizar, tenemos esta oportunidad de, de sacar la dictadura. Entonces, cuando digo que las personas están conscientes es que este sistema que está ya no da más, ya, ya solo da represión, ya solo da asesinato, ya solo da... Eh, impunidad. Entonces los ciudadanos están conscientes que no se puede seguir con este sistema. Por lo tanto, conscientemente los ciudadanos se están organizando en directivas de ruta, en directivas municipales y ya estamos trabajando en las estructuras de, del tendido electoral. Los CB, los fiscales. Yo recibo muchas llamadas diarias de personas que quieren sumarse, que quieren apoyar este partido y nosotros estamos con las puertas abiertas para hacerlo.
4: Bueno, y en ese llamado, ¿dónde está? Ya hay casa departamental desde el año pasado en Nueva Segovia. ¿Dónde están ubicados y cómo están trabajando ustedes ese plan? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este año luego de este encuentro
7: que tuvieron en Estelín? Nosotros tenemos una casa departamental en Ocotal. Es una casa que funciona parcialmente en la tarde y en algún tiempo estuvo funcionando todo el día. Y a partir de ahorita de febrero va a funcionar todo el día. El objetivo de esta casa es que los ciudadanos lleguen a afiliarse, a organizarse, a pedir información y que ese sea un punto de partida, un punto central para que el partido se mueva en torno a eso ahí. Eh, en los diferentes municipios tenemos estructuras, ya lo dije, y estas estructuras cada día se consolidan mejor. Porque la estructura municipal cada fin de semana está en el territorio, está en la comunidad organizando rutas y eso a nosotros nos satisface porque este partido es el partido de los ciudadanos, el partido que va... ...a derrotar a la dictadura en noviembre 2021.
4: ¿Dónde están ubicados en Ocotal? Y ya para concluir, ese mensaje que usted le quiere dar a todos los que nos escuchan... ...en estos municipios de Nueva Segovia, eh, lejanos... ...y que llegamos a través de Radio Corporación... ...ese mensaje que tal vez ustedes, eh, las eh, casas más recónditas,
7: quieren escuchar de ustedes. Bueno, en Ocotal, la casa departamental del Partido Ciudadanos por la Libertad... ...está ubicado de la parroquia San Agustín en el barrio José Santos Rodríguez una cuadra al sur y media cuadra al oeste yo quisiera hacer un llamado a todos los ciudadanos de Nueva Segovia independientemente de que pertenezcan a un partido político o no lo pertenezcan, independientemente que, que no tengan partido pero aquí tenemos una oportunidad de oro, digo oportunidad de oro porque en noviembre que Dios quiera van a haber condiciones con las reformas electorales entonces vamos a tener esa oportunidad de oro para que todos los jóvenes, hombres, mujeres, campesinos, profesionales para que todo el mundo pueda ir a, a depositar ese voto y poder salir de este sistema que ya no, no lo aguantamos o sea por donde usted pase es el clamor de la gente, ya no queremos dictadura, ya no queremos dictadura pero para Salir de esta dictadura necesitamos unirnos todos, todos ir en una sola, una sola casilla, una sola unidad, este, un solo mensaje, fuera, fuera, fuera la dictadura con las elecciones. Y de manera cívica lo, lo podemos hacer porque ya este país no aguanta una, un fraude más, este país no aguanta una guerra más, nadie quiere la guerra, por eso estamos trabajando en función de una campaña cívica. Pero para esto es importante la organización, es clave. Nos estamos organizando desde la comunidad al barrio, nos estamos organizando a todos los niveles, ya decía yo, estructuras, directivas de ruta, directivas municipales, ya estamos trabajando en función de la selección de los fiscales. Eh, la papelería, los, los centros de votación, todo esto ya lo, estamos, ya lo estamos trabajando en unos municipios más avanzados que en otros. Las comisiones electorales en, la, en los municipios están trabajando, estamos carnetizando a los ciudadanos. Todas las personas que, que optan por afiliarse a este partido, inmediatamente se les entrega su, su carnet de afiliación que los hace reconocidos, miembros de ese partido un luchador por la democracia ya para concluir, el saludo que le va a enviar a todos esos municipios, a todos esos líderes que nos escuchan a través de la hora de la libertad quiero saludar a todos los líderes desde Santa María hasta Gugulí a Ignacio a, a Felipito a, a Montesinos a Don Francisco en Musonte a Vidal a Marcela en, en Jalapa eh, a Mario, a Reinerio en el Jícaro, a, a mi primazo, el alcalde, Murra. en Murra, a Ninosca, a Danelia en Quilalí, a Israel, a Carlita en Gugulí, a Nelda en Ciudad Antigua, a, en, a Don Francisco en, en San Fernando, a todos los uh -huh. municipios. Y ahí sí se me escopó uno en este momento, pues, me disculpan, pero los tenemos a todos en nuestra mente En nuestro corazón Y sabemos que todos estamos por la misma causa Que es la causa de la democracia
4: Bueno, agradecemos esta importante entrevista Que nos ha dado el profesor Luis Emilio Bustamante Que ha participado de este encuentro Que se dio este fin de semana En el departamento de Estelí El profesor, reiteramos, es presidente de Ciudadanos por la Libertad En Nueva Segovia Y originario de Ocotán.
6: Gracias por esta entrevista Del profesor Luis Emilio y queremos enviar unos sinceros y cariñosos saludos a la vicealcaldesa del municipio del Cuá en el departamento de Ginotega, la joven Oneida Rodríguez, que va en la fiel sintonía de su programa La Hora de la Libertad. También los saludos los extendemos a nuestro concejal, nuestro buen amigo Rubén Blandón, que es un miembro activo de Ciudadanos por la Libertad y a todos ellos que siguen trabajando. Recordemos que esta alcaldía es ciudadana y triunfó la democracia en el Cuá en el 2017, pero ese revanchismo político hizo que el régimen sandinista de un solo tajo le mandara a quitar las transferencias municipales al pueblo del Cuá No es al alcalde, no es a los concejales, es al pueblo del Cuá que con esas transferencias se reparan caminos, se instalan al alumbrado público o las lámparas que eh, pueden estar en un, un camino, también construcción de puentes, ayudar a escuelas, y ellos están sobreviviendo, esta alcaldía, con los recursos que hacen los productores, y los productores con esa credibilidad están trabajando con las autoridades del municipio del Cuán. Reiteramos nuestros saludos a Oneida Rodríguez, y le deseamos un viaje hasta esos pintorescos y bellos paisajes exuberantes que te dan el Cerro el, el cerro Musum, cuando va viajando uno al y sobre todo ese clima maravilloso que nos da nuestra geografía de Nicaragua, como es en estos lugares donde está rodeado de cafetales. Vamos a ver qué día vamos a llegar al cuá y visitar nuevamente en la alcaldía también a todos los funcionarios de este gobierno municipal demócrata. Importante tener una alcaldía demócrata porque de ahí no se financió eh, ninguna represión para el pueblo, no se financió... Eh, ni tampoco se utiliza a los trabajadores de la alcaldía para estarlos en actividades partidarias o amenazarlos en decirles, nosotros te damos un trabajo, y si no estás en este trabajo, no eh, no estás en el partido, te despedimos. Entonces, cuando es demócrata eh, se respeta el criterio personal y sobre todo el pensamiento. Y en este llamado que estamos que se está haciendo los organismos de derechos humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet aseguró que continuar que se continúa deteriorándose la situación de los derechos humanos y políticos en Nicaragua a casi tres años de la represión estatal. Ante esto ofrece una hoja de ruta útil que empiece por entablar un diálogo con la oposición en el país. En Ginebra, Bachelet propuso al régimen de Daniel Ortega una guía para solucionar la crisis sociopolítica. Como primer paso, sugiere si entablar un diálogo fructífero basado en las normas y estándares internacionales de derechos humanos para abordar la crisis multidimensional que afecta al país, liberar a los presos políticos, así como adoptar las recomendaciones del primer informe del 2019, donde no se ha cumplido de nada. Y sobre todo, este gran clamor del pueblo de Nicaragua de liberar a los presos políticos, que además de creerles un sufrimiento a todas las madres, en especial a los hermanos, a los hijos, y esto conlleva a estarles llevando alimentación, paquetería cada mes, y la angustia de saber que están detenidos, es que les están dictando sentencia, eh, acusándolos de narcotráfico, ahora, ahora ya no es de terrorismo, y dándoles eh, condena de hasta 10, 15, 20 años y qué triste el papel que ejerce un juez y que no vaya en un futuro a decir yo obedecí alineamiento de órdenes desde arriba ellos tienen el líder al muchos de ellos se jactan de tener maestría en derecho penal, de qué te sirve haber estudiado tanto, si al final eh, sabes que vas a, vas a ser un funcionario partidario repartiendo justicia, por eso el símbolo de la justicia que eh, si ustedes ven es que eh, sosteniendo esa balanza y con los ojos vendados porque se imparte de acuerdo a, al derecho, no a criterios partidarios. Agradecemos a ustedes, amigos, que siempre nos escuchan y nos alegran eh, que nos reportan sintonía en diferentes partes del país y sobre todo nos dan esa muestra de cariño cuando llegamos al territorio con los dirigentes nacionales de Ciudadanos por la Libertad. Nos alegra. si Dios quiere, yo les prometí que la próxima semana voy a darles un Facebook, un WhatsApp directo para que ustedes nos escriban y se comuniquen conmigo y nos den las actividades, las noticias que hay en sus comunidades para que las compartamos a través de este su programa La Hora de la Libertad. A nombre de la Dirigencia Nacional, y de su presidente, Kitty Monterrey, de su vicepresidente, don Oscar Sobalbarro, don Adán Bermúdez, don Pepe Mato, don Rodolfo Quintana, nuestro buen amigo, el tesorero, Guillermo Medrano, Vicente Martínez, doña Rubí Celeón, Raúl Herrera, don Darek Ramírez, nuestro eh, también presidente de la Comisión de Internacionales, don Mauricio Díaz, a nombre de todo ello, de los presidente honorario, don Pedro Joaquín Chamorro, eh, también de la Presidenta Departamental Marcia Sobalbarro, de los alcaldes ciudadanos, de los presidentes de ruta, de todos los miembros del partido. Eh, le, le agradecemos que estén en sintonía y eh, recibiendo las informaciones que da este partido. Le deseamos en la medida de lo posible un buen fin de semana y sobre todo disfrutarlo en la medida de lo posible. Hay que también distraerse un poco y no solamente agobiarse de los problemas, pasar en familia y disfrutar tan siquiera de un paseo a una finca de un amigo estuvo con ustedes Néstor y en control les agradecemos a Marisol Valladares con esa voz melodiosa que siempre nos presenta y una persona muy excelente Marisol Valladares, a nuestro buen amigo José Miranda, también le agradecemos será hasta el día lunes, si Dios así lo permite que Dios bendiga a Nicaragua, luchando,
3: Nicaragua
1: sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica Partido Ciudadanos por la Libertad. Este ha sido un espacio político
0: pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación Este fue su programa La Hora de la Libertad Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad